0: Muy, muy buenas tardes a todos. Estoy súper contenta el día de hoy porque se lleva un tema súper interesante. Pero primero quiero que eh, nos, le demos las gracias a Miguel, que está acá en Radio Control, que nos ayuda a salir al aire. Muchas gracias al productor, a Francisco, que nos debe estar escuchando. Y también a Dani, el director, que también nos debe estar escuchando. Entonces, de verdad, hoy día sigan las redes sociales de la radio, que es la radio oficial de la fanaticada mundial, ¿ya? Entonces, este programa, como les he estado contando, es de desarrollo personal. Entonces, el tema de hoy día se si viene, pero súper interesante, porque tiene que ver con conectar con tu marca personal. Ahora, el desarrollo personal tiene que ver con crecer, con crecer tú día a día, encontrar tu mejor versión día a día. Y eso en, toda la, en todos los ámbitos, puede ser en la salud, en tu carrera, profesión, también en las relaciones específicamente. Entonces hoy día todo lo que es el, las redes sociales, cómo me muestro, se convirtió en un tema, pero en un tema porque hoy día es la única forma que tenemos para darnos a conocer, para, para proyectarnos, para, o sea, para, para en realidad empezar a ser como tu nueva forma de, de llegar al mundo, porque ya estamos en la casa. Entonces tengo una invitada, pero fantástica, pero muy, muy especial, que, pero es especialista en este tema de marca personal, es Ella Burton, ella es coach, ella te ayuda a, a descubrirte a ti mismo, a saber qué, qué, es, cuál es tu esencia, qué es lo que tú quieres proyectar y cómo hacerlo. O sea, como tiene toda una, una experiencia de ayudar. Sí, Monse tiene problemas con conexión. Creo que ahí, ahí estás. Sí, super. ¿Se escucha, Monse? Sí, perfecto, ahora escucho perfecto. Ahora sí. lo más. Estábamos hablando sobre el desarrollo personal, que en el fondo el desarrollo personal trata de, de crecer día a día, de estar nosotros cada vez en nuestra mejor versión en cuanto a todas las áreas. Puede ser el área de la salud, el área de, de tu profesión, a qué te dedicas también el, el área de las relaciones, entonces hoy día, hoy día el, el tema de las redes sociales se convirtió en un tema, porque es nuestra forma, de hecho como la única forma hoy día, de poder transmitir, de poder llegar a las personas, de, de poder proyectar tu, tu ser, entonces por eso tengo invitada a Ella Burton, que es una, una sequísima buen, <risa> ¿no? que es coach y es especialista en todo lo que es tu, tu saber conectar con tu esencia, con tu identidad y convertirlo en una marca personal. Porque principalmente, o sea, hoy día hablamos todos de marca personal, podemos hablar de eso, pero ¿qué es lo primero que te llena la cabeza? ¿Qué es? Entonces, por eso te doy la bienvenida, Ela. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, honradísima de que me hayas invitado y que bueno, la radio hoy también me haya invitado. Este, bueno, tú participaste en un reto conmigo, nos conocemos hace tiempo, eh, también recuerdo hace mucho tiempo que nos reunimos y conversamos acerca de la marca personal y a partir de eso se ha ido construyendo una relación muy bonita. Eh, y bueno, honrada de que tengas este, este espacio tan bello para el desarrollo eh, personal y que me hayas invitado para que conversemos de un tema que a mí me apasiona más, demasiado.
0: Sí, la verdad es que a mí me, me apasiona muchísimo, como te comentaba antes, que de verdad es un tema súper importante porque hoy día es algo súper nuevo. O sea, no, no era Antes no era necesario estar en redes sociales. Era como sí. que, ah, en redes sociales, porque voy a, ver, voy a subir algunas fotos, voy a ver algunas fotos de mis amigos, pero, pero no se convirtió hasta ahora en algo tan fundamental. Claro,
1: la marca que... personal es un concepto relativamente nuevo y viejo para otro. ¿Por qué? Porque ya en los 80, 90 se hablaba de marca personal. Entonces, claro, es nuevo porque tendrá, no sé, dos décadas, aprox. Sin embargo, para las personas que ya lo veían como algo fundamental, que era como el, el tema del branding, que son las estrategias. O sea, ¿qué estrategias voy a usar para yo posicionarme en la mente de alguien más? Sin embargo, esa, la mente de alguien más normalmente era mi jefe para yo poder tener un mejor puesto de trabajo dentro de la organización o para conseguir empleo. Así fue como fue construida, como el tema de la marca personal. ¿Qué voy a hacer? Entonces, habían como muchas dimensiones o muchos pilares en el tema de la marca personal. Hoy día es mucho más fácil porque tenemos las redes sociales que son un megáfono. Claro. Y tú estás hablando de ti y estás compartiendo y estás conversando, entonces, ¿qué vamos a hacer para realmente posicionarme? Para que las redes sociales sean ese espacio donde la gente puede conocerme, puede conocer mi servicio o puede conocer mi empresa. Entonces, posicionarme en la mente del posible o futuro cliente. De la persona. De hecho, no sé, por ejemplo, ahora estábamos
0: todos en la casa, escuchando y, bueno, lo primero que se nos puede venir a la mente sobre marca personal es un logotipo. Pero un logotipo que tenga que ver con, con una persona, contigo mismo. Entonces, lo primero que se te pasa por la cabeza es, oye, pero ¿qué? Okay, las marcas siempre representan algo. No sé, podemos conocemos marcas de deporte, marcas de, de comida y todo, todo todo representa algo. Entonces, yo tengo una marca, un logotipo personal. ¿Qué va a representar eso? ¿Cómo, cómo quiero que represente lo que yo quiero que represente? Porque claramente tiene que ver, tiene que ver con la persona que lo está haciendo. O sea, si claro. tú lo vas alguien en la casa lo quiere hacer su marca personal, tiene que ver si tiene, o sea, sí o sí esa marca tiene que proyectar lo que esta persona
1: es en esencia Claro, el logotipo a nivel de marca personal mi experiencia y lo que he aprendido en los últimos años no es necesario eh, las marcas eh, personales y marcas personales potentes eh, personas que, que están posicionadas en la mente de mucha gente a, a veces hasta ni siquiera es de su consumidor nicho o su consumidor final, sino ya está posicionado, es, es algo como pues, parte ya de la cultura de mucha gente. Esas marcas no necesariamente tienen un logotipo, su marca es la cara, o sea, su marca visual, como por colocarle un nombre, porque realmente es una dimensión de la marca, es parte de la marca. Entonces, tú puedes decidir tener o no un logotipo y efectivamente tiene que representar, más que representar tus roles, porque normalmente queremos hablar de marca personal desde nuestros roles. Ah, bueno, es que yo soy ejecutivo de venta. Entonces, desde el rol de ejecutivo de venta quieres venderte. Y realmente la marca personal se conecta es con quién tú eres. Entonces, tú eres muchas cosas. Entonces, ¿quién soy yo en esencia? ¿Con qué conozco en esencia? Y sobre todo... ¿qué es lo que yo valoro? Porque lo que tú valoras es eso que se dice que son los valores, sin embargo, no, no está conectado como con esos valores éticos que nos enseñaron en el colegio. Obviamente hay, muchos, hay muchas partes de esos valores éticos que forman parte de nuestro lenguaje, sin embargo, es profundizar mucho más. ¿Qué valoro yo? ¿Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? O sea, ¿Qué es un no negociable en mi vida? Y que también forma parte de ser un no negociable en mis relaciones, en mis alianzas, en mi, en, en mi relación con mi cliente también. Hay cosas que yo puedo no aceptarle a un cliente y saber que ese no va a ser mi cliente porque él no valora lo que yo valoro. Sí. Entonces eso es lo que les va a dar como un camino más claro hacia dónde yo quiero ir. Cuando esas preguntas están resueltas, es mucho más fácil proyectar esa marca personal porque al final ya te conoces. Ya desde ahí te conoces y es mucho más fácil vender eso que ya conozco. Lo que no conozco difícil venderlo. Entonces ahí partimos por el principio que significa el autoconocimiento. Es. ¿Quién soy y qué quiero hacer? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer.
0: ¿Quién y por, soy? Digo,
1: claro, y digo tengo, que es una, un lenguaje directivo, porque tiene que ver con, con lo técnico. ¿Yo tengo claro quién soy? Es una pregunta súper fuerte. Porque sí. cuando digo quién soy, salen esas respuestas. Bueno, yo soy mamá... ¿Soy esposa? ¿Soy hija? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más sí. hay más allá de eso? ¿Con qué conectas en el mundo? ¿Cuál es eso que, que, que te da tanta rabia que quieres solucionarlo? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué tienes ahora para entregar?
0: ¿Cuál es tu sí. bandera de
1: lucha? ¿Cómo hay, ¿Cuáles son tus valores? ¿Con quién quieres compartir? ¿A quién te gustaría impactar porque no es que quiero impactar a todo el mundo. ¿A qué tipo de persona me gustaría impactar? ¿Qué problemas le quiero solucionar? ¿A qué tipo de personas le quiero solucionar ese problema?
0: Sí, de hecho hay una, hay una pregunta que es como siempre muy usada, que es, ¿qué es, cuál, ¿qué es esa cosa que te encanta hablar, hablar, hablar y como que te apasiona y te estás leyendo y estudiando todo el rato. ¿Qué es eso? O sea, por ahí va, por ahí va. Claro. Porque es, es como que lo que te llena el alma?
1: que jamás te aburriría de aprender. De aprender y de entregar, porque una cosa es aprender y no ejecutar, y otra cosa es aprender y ejecutar, y en sí. el ejecutar aprendes mucho más que en el aprendizaje de leer, porque sí. eso no es aprendizaje a mi parecer, es en la experiencia donde aprendemos, porque sí. imagínate que le deja a un niño el ABC de, no sé qué está ahorita de moda, Playstation puede ser, PS5, PS4, no sé. Entonces <risas> le das el ABC de, de, de la maquinita. Si él no experimenta con la maquinita, no va a aprender a jugar. Es difícil darle un ABC a un niño y que él no lo experimente. Sí, como comprar qué? un ¿no? y leer el manual
0: o empezar a
1: estudiarlo. Exactamente. Sí. El niño no va a saber que se va a electrocutar hasta que se acerca el peligro de que se puede electrocutar. Pero el que nunca pasa por eso no, no aprende que es electrocutarse. Claro, es como muy, muy severo lo que estoy diciendo. Pero, por ejemplo, hay mamás que no quieren que los niños coman tierra. ¿Cómo vas a saber si le hace mal o no la tierra si él no come la tierra? Bueno, y aquí nos estamos metiendo ya en un tema más, más complejo de mamis o papis, pero es como un ejemplo. ¿Cómo sé yo si no, o sea, si no corro? ¿Cómo sé yo si soy bueno o malo corriendo? Entonces, en el experimentar puedo saber dónde sí y dónde no.
0: Por ejemplo, cuando tú ya tienes, claro, ya tienes claro qué es lo que quieres, quién eres, qué es lo que quieres hacer, entregar al mundo, ¿cómo empiezas ya ese proceso de empezar a mostrarte? Porque ya puedo saber bien, las personas que nos están escuchando podemos saber bien ya lo, lo, quiénes somos, pero ahora cómo, cómo me empiezo a exponer, a, a mostrar. Pero tú eres
1: el mejor ejemplo, Monse porque, que tú eres el mejor ejemplo yeah. claro, porque cuando te sentiste segura de quién eras y que era la bandera de lucha y que es lo que valorabas en la vida tú empezaste a alzar tu voz y Qué eso verdad. es lo que sucede porque cuando te sientes seguro sabes quién eres, claro, el saber quién eres es un proceso para toda la vida a mi parecer, de introspección porque a medida que vas creciendo y aprendiendo cosas y experimentando hay... hay eh, ideas que puedes ir comprando haciendo las propias y hay otras que simplemente vas a ir desechando, entonces claro, cuando ya estás seguro que es esto lo que quiero y que es esto lo que yo quiero entregar mostrarse, cada vez va a ser un poco más fácil, ¿cuál es mi recomendación? Eh, sobre todo a nivel de redes sociales, que es lo que puedo hacer? lo primero que sucede es, no me, yo no quiero hacer una historia o no quiero hacer un video sí, a, a principio sí Exacto, entonces la, las dos recomendaciones que yo doy es, deja de mandarle notas de voz a tu mamá y mándale videos, videos cortitos, entonces así te vas a empezar a soltar, deja de mandarle notas de voz a tu amiga y mándale videos, y cada vez te vas a sentir más cómodo en la cámara, Exacto. si tienes un grupo de whatsapp con gente cercana, mándale videos y no les mandes notas de voz, y cada vez se va a sentir como más fácil, en Instagram sucede que hay en las historias una cosa que se llama mejores amigos, Haz un listado de las personas con las que sientes más confianza en Instagram y las historias solamente se las vas a enviar a ellos. Y ahí te vas a empezar a sentir más con esa parte de la plataforma. Poco sí. a poco ir avanzando en eso. Entonces de repente ya no voy a hacer este, no sé, artes con solo dibujitos, sino que voy a hacer una selfie y la voy a subir. Y ya eso es un avance porque está saliendo en cámara. Y saber que en la cámara, o sea, donde está la camarita del teléfono, que es donde nos grabamos, ahí no hay nadie. Entonces, no sentir que alguien te va a juzgar porque ahí no hay nadie. Y lo otro es que los que te van a ver, el juicio que ellos pueden generar, eso es de ellos, no es tuyo. Entonces, lo que va a importar es qué valor voy a entregar con esta historia. ¿Cuál es el para qué del contenido que voy a entregar en esta historia? Y a eso, al tenerlo claro, cada vez se hace más sencillo y cada vez te conectas más con lo que le quieres entregar al mundo. Porque, bueno, como yo digo en todos mis retos de 21 días, todos tenemos la capacidad de ser extraordinarios. Solo tenemos que darnos el tiempo y darnos, más que el tiempo, permitírnoslos ser extraordinarios. Porque lo que no nos está permitiendo ser extraordinarios somos nosotros mismos, que nos decimos cosas locas y tenemos preguntas y pensamientos locos en la cabeza en ocasiones. Y, y, y como no los desmontamos, porque, no sé, hace un rato te comentaba que que cuando estaba un poco más joven tenía algunas situaciones con mi cuerpo, y yo me decía cosas como que eres una gorda horrible. Y, y una cosa que aprendí con la psicóloga era a desmontarlo. Yo escribía, gorda horrible, y después preguntando, o sea me salía de esa emoción y me preguntaba, ¿realmente soy una gorda horrible? No, porque acabo de rebajar 12 kilos, entonces es mentira que es posible que sea una gorda horrible. Por ejemplo... Además que en la gordura, porque eso es otra cosa, empiezas a descontextualizar lo que tú crees que es feo. En la gordura no hay fealdad. Compramos ese concepto de belleza. ¿Me explico? Entonces, sí. ni soy gorda porque acabo de bajar 12 kilos, ni soy fea porque en la gordura no hay fealdad. Eso es un concepto que le compré a otros. ¿Me explico? Es que entonces bueno, ver, no, la salud es otra cosa. Claro, el verdad? tema de la salud es otra cosa. Sí. Hay personas delgadas, muy delgadas que también están enfermas. Entonces también eso hay que ver con qué con qué lentes estamos viendo esos conceptos y estamos viendo esas creencias, porque a veces son creencias, porque creemos que tenemos que ser muy flacas para estar saludables y no necesariamente es así. Sí, de
0: hecho, como que me, me gustó mucho también lo que dijiste sobre empezar a compartir historias que en, den un valor, que de repente, claro, por esas mismas inseguridades de la mente, las personas piensan, podemos pensar, oye, pero es que quizás lo que vaya a decir no va a ser tan importante, no va a ser tan relevante, pero es que créeme que no, porque todos tenemos algo valioso que compartir y algo que sí o sí le va a servir a los demás. Entonces, cuando tú te atreves, y esto es lo bonito, porque cuando tú te atreves a, a decir lo, lo que tú piensas, lo que tú crees, y lo que te apasiona, siempre hay personas que, que les va a gustar y que les va a hacer el club que les vas a, va a impactar, y te van a escribir. De hecho, eso fue como una de las primeras cosas que a mí personalmente me impresionaron, que me empezaron a escribir, oye, gracias por, por esto que me sirvió, gracias... Y fue como que, oh, jamás pensé que, que pudiera pudieras, no sé. De repente caemos en el error de,
1: de subestimarnos, como
0: de vernos claro.
1: más de lo que realmente somos. Claro, y, y sucede porque hay creencia. Hay creencia de promedio ahí y es eso lo que no, no, nos limita en cierta ocasión. Además que, ¿sabes qué? ¿Sí? No hay precio para la experiencia. Porque si tú ya lo viviste y le puedes acortar a mí el aprendizaje, eso no tiene precio. Wow. Porque si tú ya viviste sentirte que no, no te sentías bien frente a una cámara y me explicas qué fue lo que hiciste en cinco pasos porque tú ya lo viviste, para que yo pueda perderlo, eso no tiene precio. Wow. Está bueno, ¿eh? Me gustó esa, esa idea, hasta para una publicación. <ríe> Entonces, claro, si tú ya lo hiciste y me lo dices y eso me inspira, eso es otra cosa que no tiene precio. Porque oh. tu, vida, tu vida está inspirando a que otros se atrevan. Tu ¿Sí? experiencia está invitando a que otros se atrevan. Y eso es lo que se llama top of mind, que es una parte fundamental de la marca personal. Cómo la gente me está recordando. Yo estoy recordando a Montserrat como esa persona que salió una vez en la historia, porque fue la primera vez que hizo sus historias, por ejemplo, y me contó que se estaba atreviendo en su primera historia. Y eso me invitó a mí a atreverme a hacer mi primera historia. Y así sí. voy a recordar siempre a Montserrat. Esos es topos más. Sí, de hecho últimamente me han dicho
0: eh, amigos, amigas, me han dicho, oye, quiero, también voy a empezar a hacer lo mismo porque me motivaste. Entonces igual eso es rico, ¿no? Eso es rico porque le estás haciendo un bien
1: a las personas. Y eso es parte de la marca personal. Cuando la gente te recuerda y te recuerda porque los motivaste, porque los inspiraste, porque ahora ellos están haciendo algo más gracias a lo que escucharon de ti, se genera ese tope en la mente y se genera algo que se llama influencia. Cuando la persona piensa algo o tiene una creencia fuerte y tiene la oportunidad de compartir contigo o con otros y esa creencia o ese pensamiento o idea cambia, tú estás influenciando a esa persona es otro concepto fundamental en la marca personal, porque ¿qué estoy entregando yo al mundo para que entonces esa persona me recuerde y poder influenciar su vida? Positivamente, obviamente, no vamos a estar influenciando a gente a hacer cosas eh, que puedan ser no tan útiles, pero sí lo estoy influenciando a que se atreva, por ejemplo, como estamos hablando de desarrollo personal, a que se atreva, a que se muestre, a que se sienta poderoso o poderosa a que este, finalmente comience con esa idea de emprendimiento que tiene y eso es gracias a la influencia que tú le puedes estar generando en su vida entonces claro, cada vez que yo diga desarrollo personal yo puedo recordarme de Montserrat porque impactó mi vida y se genera el top of mind el tope de la mente, desarrollo personal es un concepto grande, global donde pueden haber muchas marcas sin embargo en mi vida la que tiene influencia es Montserrat que digan marca personal y que ojalá aparezca primero en el tope de la mente de ese cliente el aburto, ¿por qué? Porque esa persona influenció mi vida, me entregó algo, me ayudó a solucionar algo. Y eso es lo que me hace recordar. De hecho, hace poco tú
0: ligaste en tus, en tus historias la diferencia entre eso de,
1: de que esté en tu mente y esté en tu corazón. De eso me acuerdo. Claro, las marcas se construyen en tu mente y en el corazón. En eh, el corazón cliente, no el mío, en el cliente, porque la marca se construye en el cliente. Si yo le pregunto al cliente cómo me recuerdas y me dice como una persona alegre, contenta y no sé, disruptiva, esa es la marca que yo estoy generando y ojalá esa marca sea la que se replique constantemente, porque entonces eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que va a ayudarme es a que cuando yo sea disruptiva eh, seguir afianzando esos conceptos. Cuando yo siga hablando de marca, seguirá afianzando en ese cliente o en ese posible cliente o en mi comunidad, porque hay gente que no vende. Hay gente que, yo tengo una, una chica rato de 21 días que no vende nada. ¿Sí? O sea, no, no genera una transacción económica. Su transacción económica es que la gente se, se sienta bien. Entonces ella tiene círculos de mindset ¿Sí? en la gente la vez. Y tiene eh, círculos de mindset para que la gente se sienta mejor porque ella tuvo una experiencia sobre eso, que cambió su vida y ahora quiere cambiar la vida de los demás. Que después ella decida eh, rentabilizar eso o generar dinero acerca caso eso, eso es su decisión. Pero claro. hoy día su transacción es yo te doy esto y si tú te sientes bien, eso es lo que tú me devuelves y yo, perfecto. Entonces imagínate el impacto que puede generar ella solo por querer entregar, solo por conectarse con el servicio. Entonces, genera que en el otro se construya una marca. Diga, la cata es mindset, la cata es servicio, la cata es amor. Y cada vez okay. que esas, esos conceptos aparezcan, yo me voy a acordar de cata. Entonces, ¿cómo quiero ser recordado? Es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer referente a la marca personal. ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero que los demás me recuerden? Para ir generando ese top of mind. Wow. De hecho, bueno, si ella quisiera vender algo, creo que igual le compraría. Sí, sí. Yo creo que esa sí. La comunidad que está construyendo, si ella decidiera vender algo, esa comunidad le compraría rápidamente. Sin embargo, sí. ahora ella no está interesada en eso y, y eso es una decisión personal. Hay personas que solo generan comunidad.
0: De hecho, chicos, los que nos están escuchando, sigan a Ela porque siempre está con Siempre está subiendo contenido muy, muy bueno. Está en, en Instagram, Instagram, en burtonera, arroba burtonera. Síganla porque todos los días comparte información muy, muy buena en las historias. También sube publicaciones súper útiles. Así que para que ahí la sigan por Instagram. Se aprende sí. muchísimo, ¿no? por si acaso. Es. no Es genial porque el tema de la marca personal hoy día se es hizo como súper, no sé, mucho más importante que nunca, porque sobre todo las redes sociales, ¿no? eh, ya vimos el tema de atreverse, entonces es como animar a los chicos en la casa para que se tiren a la piscina, ¿Y, son y empiezan a compartir cosas en redes, aunque sea, hoy día cociné esto, miren, Exacto. o aunque sean pasos pequeños, así como jugar con tu perro, con tu gato
1: empezar a
0: mostrarte de a poquito, o sea, de a poquito o se avanza, ¿cierto? Claro. Siempre y cuando claro. sea
1: una decisión, o sea, si de verdad quieres construir tu marca, tener claro cuál es el objetivo de construir la marca, eso también es importante, como para no estar en todos los lados, de cuando sí. no tenemos claro cuál es el objetivo de construir marca, o sea, primero colocar algo sobre la palestra que es importante. Todos somos marca. Sí. Ya de por sí tú ya eres una marca. La gente que te rodea te recuerda por ciertas cosas específicas. La pregunta es, yo le quiero colocar orden y preguntarnos cómo quiero ser recordado. Eso es como lo primero. Después, soy ¿quién soy y qué quiero hacer? Porque al tener claro qué es lo que quiero hacer con esa marca, con posicionarme, va a ser mucho más este, fácil generar esas estrategias. Porque va a estar conectado a, bueno, yo quiero eh, construir marca personal para conseguir un mejor empleo. O yo quiero construir marca personal para convertirme en una gran consultora para empresas grandes. O yo quiero construir marca personal porque yo quiero prestar mis servicios solo a nivel online, por ejemplo. Y así entre más específico es. Y entre más sexy, yo le digo sexy, porque las cosas sexy son las que más venden. Y en el concepto amplio de sexy, porque a veces tenemos este concepto que este, en sexy solamente pueden ser algunas características de la persona. Y no es así. Es sexy, es ser atractivo. Y atractivo no tiene que ver con el físico. Tiene que ver ah. con lo que yo quiero hacer sentir. O es lo que hago, hacer sentir con lo que digo, hago y mi presencia. Entonces, bueno. Ah, lo que te hace brillar, lo que te apasiona, lo que te hace liderar. Exactamente. Entonces, al tener, al tener claro eso, es mucho más fácil entonces eh, empezar a generar esas estrategias. Porque tengo claro que lo quiero para eso, es muy específico y tengo como la claridad de... ¿Cómo va a ser? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer con eso? Y que esto sea atractivo gracias a eso. Lo que yo voy a entregar sea atractivo gracias a eso. ¿Sí, este, realmente, eh, la marca personal a mí me apasiona, porque tiene que ver con la persona. ¿Y qué es lo que yo sí, quiero? Cómo es. Voy a... ¿Perdón? Tu esencia, tu personalidad, marca tu
0: poder ser tú mismo, es ser tú mismo. La autenticidad Imagínate es como que la... trabajar con eso. Imagínate, sí, sí. ¿qué mejor, mejor que ser tú mismo y trabajar con eso?
1: Y vivir de ¿San? eso. Y vivir de ser tú. Eso, ser tú. Así es genial. Es. Uy,
0: genial, ¿eh? Sabes que se nos pasó súper rápido el tiempo. Sí. <ríe> es genial, es un tema súper interesante en este tiempo. Pero genial, ya mira, repasando un poquito... Vimos el tema de, de empezar a atrevernos, empezar a, a mostrarnos por cosas, por, con cosas simples que podemos empezar a hacer, en, en vez de los audios, a la mamá, por ejemplo, los videos. Video. Y a los amigos también, videos. Y lo otro, sí o sí, conocerte a ti mismo. O sea, saber quién eres, qué cosa, qué cosa quieres de tu vida, qué viniste a brillar, a compartir, qué te apasiona. Eres y así eso proyectarlo y empezar a construir sí. tu, tu marca así que bueno no genial ella a todo esto otra otra cosa que eh, ella es que a ti te gusta mucho
1: Lady Gaga siempre ¿en qué se conecta eso con la marca personal? porque Lady Gaga es una marca personal muy potente primero es una persona que dentro incluso de toda esta industria y todo lo que está lo que pasa como a nivel de la música como pop eh, ha buscado mantenerse auténtica y ella tiene eh, una comunidad muy potente que se llama Little Monsters o sea ella es la mamá mon monster o la mamá monstruo, entre paréntesis y nosotros que somos de su comunidad que la amamos, somos los, los Monsters Fans o los Little Monsters entonces claro, ella nos colocó un nombre, nosotros nos, formamos, nos sentimos parte de una comunidad y tiene eh, muchas canciones que hablan de amarte tal cual como tú eres, que no necesitas cambiar nada, que te necesitas ser tú mismo para poder conectar. Y hay una parte de una canción específica que a mí me gusta que dice que, como que, bueno, ella dice Dios, sin embargo, tú puedes creer en lo que tú quieras, como es como tú puedes ser lo que quieras porque no se equivoca, esa energía no se equivoca. Entonces, por eso vamos la Gaga. Ya, genial. Eh, bueno chicos,
0: nos vemos en, a la vuelta ahora vamos a comerciales y bueno, para que descansen un poquito también. Así que nos vamos con buena música y vamos a saludar también a nuestros auspiciadores. Estamos de vuelta chicos, acá en el programa relacionarte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Estábamos hablando súper entretenido, súper entretenido sobre... El, lo que es la marca personal pero conectar con tu marca personal, o sea, estábamos hablando de quién soy, qué quiero hacer, cómo lo proyecto cuál es mi esencia, cómo lo puedo, cómo lo puedo lograr, cómo me empiezo a atrever ya, ya viendo todo eso Ela, cuéntanos ya sobre cómo empiezo a planificar o sea, cómo cómo que ya, 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 puedo, ya puedo lanzarme ya puedo hacer esto. Ahora, ¿cómo planifico? ¿Cómo, ¿Cómo comparto contenido? Porque igual es otro tema eso. Pues. Es, es hacer contenido, publicar y agarrar el ritmo, porque no puede ser una semana sí, otra semana no. no. <risa> esto es un tema. O sea, ¿cómo, cómo lo manejamos? ¿Cómo manejamos eso?
1: Primero saber en qué plataformas queremos generar contenido y saber si mi comunidad o las personas que quiero invitar a esta bandera de lucha o, o a esto que yo quiero entregar al mundo, que la gente vea esto extraordinario que tengo para ofrecer, está en esas plataformas digitales, porque en ocasiones Ah, no, está de moda Instagram, voy a abrir una cuenta en Instagram. Está de moda Facebook, voy a abrir una cuenta Facebook. como te das cuenta tienes siete plataformas, o cinco plataformas, o ocho, no sé cuántas, porque hay tantas, porque incluso hay plataformas digitales que no conocemos que existen, y que también son redes sociales que te pueden ayudar a posicionarte. como te das cuenta tienes siete cuentas, que tienes que generar contenido en esas siete cuentas, o que simplemente vas a tener que eliminar algunas porque el cuerpo no te da. O sea, No te da ni el tiempo, ni el cuerpo, ni la mente, ni la mano Nada, no te da nada para poder generar contenido Entonces es importante Primero saber en cuántas plataformas Voy a estar y el para qué de esa plataforma Porque de igual manera Cuando estás construyendo marca personal Empiezas como a descubrir La manera en la que Te gusta comunicarte Y en la que te sientes más fluido comunicarte Y con lo que quieres conectar Porque este, Por ejemplo, yo a veces digo garabatos y yo le digo a mi comunidad que digo garabatos. Así como que, bueno, pido disculpas y voy a decir un garabato. Por ejemplo, me ha pasado en talleres, me ha pasado en live, donde me siento en la comunidad porque es mi comunidad. Es la gente que me eligió seguir y que me siento cercano a ellos. Entonces, saber eso. Soy cercano, soy alegre. ¿De qué manera hablo? Eso tenerlo claro. Ya cuando eso esté listo y yo sé quién soy y cuál es eso potente que me hace ser la persona que yo soy, tengo claro cuáles son mis redes sociales o en qué redes sociales voy a hablar, por ejemplo, Instagram, Facebook y TikTok, por ejemplo, si Twitter TikTok, eh, la está llevando, está, está bueno TikTok. Este, entonces ahí es más fácil empezar a decir, bueno, ¿de qué voy a hablar? Entonces para ese qué voy a hablar, es importante tener claro cuáles van a ser mis, como mis conceptos bases, como mis pilares de contenido que al final es lo que le da estructura a lo que tú vas a generar de contenido. Entonces, no sé, voy a hablar de la Montserrat mujer, voy a hablar de la Montserrat que experimentó todo esto de relacionarte, o mi historia con, relacionándome. Entonces, eso Montserrat en su vida normal, su, Montserrat mujer, no sé, o Montserrat la mujer de negocios, porque sé que también tienes tus negocios y todo el tema. Entonces, Montserrat la mujer de negocios, y lo otro es de desarrollo personal, por ejemplo. Esos son tus tres pilares esenciales es importante que esos pilares te permitan generar microcontenido. O sea, que te permitan generar títulos. Porque una cosa es esto grande, y si eso grande, me puede generar títulos. Por ejemplo, el Aburton tiene dentro de sus pilares de contenido identidad y valores. Es uno de sus pilares de contenido. Y dentro sí. de la identidad hay muchas cosas que es importante que yo hable. Y, de, y, y hay muchos puntos de vista, porque es desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología... Este, ¿Qué es la identidad para uno? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para otros? Eh, el, entonces, la identidad comunicacional, la identidad visual, sí. dentro de la comunicacional hay ciertas cosas que es importante también tenerlas claras, como lo que yo te decía tono y voz es parte de eh, la identidad comunicacional entonces, ¿cuál es el tono? ¿cuál es la voz? Entonces te empiezas a dar cuenta que ese concepto grande tiene muchos títulos oh. muchos títulos, y ese concepto eh, te va a permitir tener Contenido para todo el mes. Lo segundo es saber cuántas veces puedo publicar. No es la que quiero, sino las que puedo. ¿Y por qué digo las que puedo? Porque si usted dice, usted leyó un día en un blog, estaba en internet y consiguió un blog que decía hay que publicar cuatro veces a la semana. Y te empiezas a estresar, porque entonces imagínate, yo soy mamá y soy profesora y soy no sé qué, y soy general de contenido, y tengo que generar contenido cuatro veces por semana. Si lo multiplicas por cuatro, imagínate la cantidad de posts que tienes que hacer mensual. Claro, entonces, ¿cuántos puedo hacer? Yo les digo que mínimo dos semanales, es lo mínimo. Y si te das cuenta, son ocho posts que tienes que hacer. O sea, son cuatro por dos. Eh, eh, sí, cuatro por dos, ocho. o sea, cuatro semanas, dos, son ocho posts. Entonces, yo había leído todos los días y, yo, wow. y ahorita hay un tema Hay un tema de velocidad Porque las marcas como de memes De entretenimiento Ese tipo de cosas ¿Sí? Ahora están publicando por día Y eso sí. es lo que les hace crecer O sea, te das cuenta Que hay un tema de velocidad también Publicas cuatro veces en el día En diferentes horarios Y puedes como tocar diferentes audiencias ¿Sí? Que están pendientes A esas horas pero imagínate publicar cuatro veces por día. Y si estás publicando tres veces por semana, por cuatro, más las cuatro semanas, imagínate la cantidad de contenido. Entonces es lo que te haga feliz también y lo que te haga cómodo. Porque es mejor publicar algo de calidad que publicar cantidad solo por supuestamente me va a ayudar. Es verdad. Porque en la cantidad lo que puede pasar es que tengas muchos seguidores, sin embargo puede ser que no sean seguidores que les interese, sino porque... Te vio muchas veces en el feed. ¿Me explico? Entonces es mejor quedarme con el que... Bueno, aunque ahorita el consumidor cambió. Ahora el consumidor es mucho más crítico. Sí. Porque ahora está pasando más tiempo en el Instagram. O sea, y en plataformas digitales. Entonces hay mucha información y ahora yo voy a decidir realmente a quién quiero consumir. Exacto, Entonces eso. Sí. ¿Cuántas veces? veces? Sí. Entonces, ¿cuántas veces puedo? ¿Okay? Y después empezar a organizar entonces en el mes cuáles son los títulos, a qué horarios voy a publicar, a qué días voy a publicar, qué fechas importantes hay, que tal vez yo puedo generar algún contenido porque hay fechas importantes, yo sé, eh, el Día de la Mujer, por ejemplo. Entonces eh, ese mes del Día de la Mujer yo puedo colocar un post del Día de la Mujer y yo ya no tengo que pensar en que tengo que generar un contenido específico, sino que ya, sabe, ya sé que el del Día de la Mujer lo hago. Eh, entonces, cada vez se te va a hacer un poco más sencillo y hay estructuras para generar el contenido. Hay formas de generar contenido. Buscar un título que sea interesante, después hablar un poco de un contexto, buscar algún problema o algo que quieras solucionar, entregar la solución y después pedirle a la audiencia que haga algo. Como sígueme, escríbeme, eh, pregúntame, eh, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es saber de qué manera me voy a comunicar, cuál es mi estilo de comunicación, tono y voz. Luego saber en qué plataformas, tres plataformas, dos plataformas, decide. Averigua si tu cliente potencial o tu audiencia está en esas plataformas digitales. Luego, pilares de contenido, los conceptos madres que te van a generar, te van a permitir generar eh, títulos. Eh, y por último, tener cuáles son, eh, como en el calendario, claro, cuántos son, y si hay algún día específico que te puede ayudar a generar ese contenido. Entonces, si te das cuenta, tienes todo el mes completo, gracias a los pilares, gracias a que tengo claro cómo voy a hablar, y gracias a que tengo esas es, fechas importantes. Eh, yo tengo una partner, perdón, te, me ibas a decir algo. <risas>
0: no, no, estoy... Estoy súper así como eh, contenta, sorprendida, porque yo sé que esto le está ayudando a muchas personas en la casa, porque el tema de qué, qué comparto, qué hablo, qué, qué digo, cómo me organizo, porque en realidad eh, cómo me organizo, cómo lo,
1: cómo lo empiezo y, como a planificar. Entonces, claro, sabes que es importante dejar en claro sí. lo que es el contenido de valor, porque ese es otro concepto que ha sido como muy manoseado, como repetido claro. muchas veces. Y el contenido de valor es lo que tú tienes que el otro no tiene. Ese es el contenido de valor. ¿Qué tú tienes? Claro, Bien. qué tengo Bien. yo, qué aprendí yo, qué experimenté yo, qué he hecho yo que le puede servir a otro. Por ejemplo, mi proceso de autoconocimiento me ha permitido generar la construcción de la marca desde eso. Yo tengo ocho años trabajando en mí. Y desde casi eso igual, ocho. Casi
0: igual a mí, yo llevo siete años trabajando en ¿Sí? mí.
1: Y ese proceso de, 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 de autoconocimiento e introspección que las dos hemos vivido es lo que nos ha permitido entender qué es lo que le queremos entregar al mundo. Yes. Y eso es el contenido de valor. Porque ahora la gente no tiene que durar ocho años para conocerse. Mm -hmm. Puede durar menos porque tú le dices, mira, esto me funcionó, tú puedes tomarlo o dejarlo. Y yo te entrego eso gratuitamente porque, ojo, la experiencia se paga. Sin embargo, nosotros como creadores de contenido decidimos colocarnos en redes sociales porque sabemos que va a ayudar a otras personas. Sí. Pero la experiencia se gana, se paga. ¿Por qué crees que la gente solamente contrata a los que tienen ocho años de experiencia en algo? Porque la experiencia es lo que te hace hábil en lo que estás haciendo. Sí, en el fondo
0: ya, ya tienes una idea por experiencia propia lo que es el camino a seguir. Mira,
1: es por aquí. Y que te ha funcionado que te ha funcionado porque la monserrat que yo conocí hace tres años no es la monserrat que conozco ahora sí, sí,
0: sí.
1: me explico entonces hay una clara hay un claro cambio sí. no podemos vender algo que no nos ha funcionado a nosotros tiene que haberle funcionado te tiene que haber funcionado a ti y a otros Exacto. si todavía no tienes cliente te tiene que haber funcionado a ti mm. porque si no estás vendiendo humo como dicen aquí en chile algo que no es real es verdad, este hecho un, un... Bueno, mi mentor favorito que es Lain
0: García Calvo, él siempre dice que cuando... que él escribió sus libros para él y que como sabía que le, fun, le iba a funcionar a más personas los vendió, los empezó a vender. Pero claro. que todo lo hace principalmente para él todos lo, todos los productos que
1: tiene los hace para él, pensando en claro, que... Él... Yo tengo un concepto un poco más radical sobre eso porque yo lo he escuchado varias veces y yo no creo mucho en eso. Yo creo mucho en que si a ti te funcionó ¿Cómo puedo hacer para ponerlo al servicio? Eso, al servicio. Claro, porque al, cuando lo, o sea, es como, como que si yo hiciera los cursos para mí, yo no puedo hacer los cursos para mí, porque si yo construyo mis cursos o, o construyo mi servicio para mí, me va a comprar pura Gela y yo soy única. Entonces, ¿quién más me va a comprar? Porque todos somos únicos. Me explico, entonces tengo que pensar en cómo mi experiencia le puede servir a personas que pas están pasando por lo que yo pasé probablemente. ¿Me explico? Claro, Margarida. Porque al final sí. yo lo que hago es un espejo con mi cliente y me he conseguido con clientes que yo los miro y yo digo esta persona soy yo hace ocho años. Sí, te creo, te creo. Y estoy feliz de acompañarlo. Sí. Porque ya lo experimenté y él lo va a experimentar distinto. Porque mm. si yo le digo cinco formas de, este, no sé, o tres preguntas que te tienes que hacer para conocerte mejor, él se las va a hacer en otro momento, en otro contexto, con otro volumen, con otra voz, eso. y las respuestas van a ser distintas. Yo solamente te estoy dando una pauta que te puede funcionar. Porque eso es otra cosa. Cuestiónalo todo. Mm. Porque lo que yo te estoy diciendo ahora es mi experiencia y puede no funcionarte. ¿Me explico? Porque yo no tengo la verdad Yo tengo es lo que yo he vivido Entonces, cuestionalo todo Yo le digo, cuestionalo todo Cuestionalo desde el amor Desde donde más pudiese ver otra cosa Que me pueda aportar más valor Y no quedarse en el bucle de solo saber Saber y no accionar Porque eso es otra cosa Cuestiono, cuestiono, cuestiono Investigo, investigo, investigo Y no me pongo en acción Y ahí no vas a aprender
0: Exactamente. Sin acción,
1: sin acción No hay aprendizaje sin vivir no hay aprendizaje, ay que bellas las montañas rusas. y cómo saben que son bellas y no son peligrosas, ah no sé porque yo vi en un libro que eran bellas A ah, montate en la montaña rusa y ve si es bella o es peligrosa, porque tu experiencia es lo que te va a dar, si es bello o es peligroso. ¿me explico?
0: Sí, de hecho en la acción ocurre algo súper genial que cuando tú lo haces generas una, un impacto emocional, o sea, como que a nivel de tu corazón es como que oh, como que, como que te pones al principio pues te pones nervioso o te pones así como, como que hoy oh, esto es nuevo y eso crea tanto como impacto que salga bien o salga mal, eso te hace aprender mucho mejor, de una manera mucho más profunda. Y te queda la enseñanza y eso te ayuda a saber aplicarlo mejor para la próxima vez. La, en este mismo programa, imagínate ya, esta es mi tercera edición, la tercer programa y, y bueno las primeras dos veces ahí Miguel sabe por lo que estaba contando, que estaba media nerviosa y, y en algunas partes se me notaba pues entonces, pero, pero es en, en esa acción en, el, en embarrarla en embarrarla en vivo que te genera tanto impacto así tanto oh la embarré en vivo que ya la otra ya no, no vuelvo a equivocarme en lo mismo o, o quizás lo hago un poquito mejor pero Pero es como, equivocarte. Ah,
1: sí. Porque pongo equivocarte, entre comillas, porque al final lo experimentado, te dejó tal experiencia que ya sí. sabes qué es lo que te gustaría hacer después. Entonces al final no es equivocación, es aprendizaje.
0: Claro, aprendizaje. Sí, Pero, Pero claro, eso, eso no, no lo hubiese aprendido si no me hubiese como tirado a la piscina, por decirlo atrevido. así. Claro, claro. Si, si espero, por ejemplo, hacer un curso para hablar mejor, si espero hacer un curso para, para expresarme para hacer oratoria, no sé. Eh, eso es, pre, eh, claro, esas cosas te suman y te ayudan muchísimo, sin embargo, no me hubiese creado ese impacto emocional de, de
1: arreglar la cosa. Claro. Y que en el camino puedes aprender todas esas cosas, puedes hacer todos los cursos que quieras. Sin embargo, si yo aprendo, aprendo, consumo, 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 porque te vuelves como un adicto a consumir y no de accionar, ahí no hay aprendizaje, ahí no aprendes, a mi parecer, esa es mi creencia, por eso yo digo, pues tiene lo todo, esa es, esa es mi creencia, no aprendes. Entonces, lo mismo pasa con el contenido y con la planificación, la única forma, porque a veces también esperamos tener la foto perfecta, el título perfecto, la hora perfecta, todo perfecto para poder publicar, y cuando nos damos cuenta, tenemos dos meses sin publicar nada.
0: Eso.
1: Instagram es una red social súper celosa. Porque a Instagram le gusta que tú estés en Instagram, que tú sí. publiques, que tú consumes, que tú deslikes, que tú escribas, que tú. Porque el negocio de las redes sociales es tu atención. Entonces, sí. cuando tú dejas de estar en Instagram, dice: Ay, mira, Montserrat se fue, ya no me quiere, entonces yo no lo voy a mostrar más. Y el, algor el algoritmo no te muestra más. Hasta que te vuelves a activar. Y volverte a activar es empezar prácticamente desde cero. Con Instagram. Porque se pone celoso. Oh, te empezar casas. a de nuevo. Sí. En Es volver a generar contenido. volver Y entonces te das cuenta que después de mucho tiempo sin publicar, publicas algo y se empiezan a ir a los, los seguidores. Porque los seguidores dicen, ah, mira, sí, si esta persona más nunca publicó, los seguidores te dejan de seguir en serio sí es verdad entonces bueno, al
0: revés también al revés también cuando te pones a publicar cosas eh, claro puede pasan dos cosas una que tienes nuevos seguidores y otra que los te dejan que te de seguir opinan, claro te dejan de seguir claro es lo mismo cuando es lo mismo con las amistades la, es la vida misma la verdad porque tú empiezas a crecer y eso es cierto que cuando tú creces evolucionas hay amigos que en realidad ya no ya no son tus amigos porque están como en otra ya si no tiene nada que ver contigo pero también conoces otros amigos que sí ahora están en tu mismo proceso es lo mismo las redes sociales es la
1: misma exactamente entonces bueno pasa igual eso sí si sí, pasa igual en, en la generación del contenido yo tengo una partner que se llama Pauli Mansur y nosotros vamos eh, tenemos un, un curso que se llama planifica y vende en redes es específicamente para la generación de contenido y la planificación de la generación del contenido. Y hablamos de estas cosas, hablamos de cómo usar el calendario, de cómo crear el, el, los pilares de contenido, cómo tener más, más claro lo que es un pilar de contenido y cómo eso nos puede ayudar a arrastrar a la venta. Porque en redes sociales es importante también saber que en redes sociales no se vende sino que se atrae el cliente. Entonces, con mi marca personal, porque hablamos como en primera base, el primer bloque, porque son dos días de, de curso, para, para ahora, para agosto. Creo que es 8 y 15, si no, mal no recuerdo. No, Entonces, eh, una de las bases principales es la marca. Primero, saber cuál es la marca, cómo va a hablar, toda la identidad comunicacional.
0: ¿Quedan, ¿Cómo se llama? Eh, eso se puede ver en tu Instagram. Sí, mi Instagram busquen link. a ELA, ELA Burton, o Burtonela, Burtonela. Y ahí ven todos los cursos que tiene para desarrollar tu marca personal, el de Planifícate y Vende, Reto 21, de Instagram Blue, y son súper buenos. Yo, yo tomé el de Instagram Blue y, uff, impresionante. Una, un antes y un después personalmente, para mí. Qué y no, no genial. Los, Todo no se nos pero volando el tiempo, ELA, de verdad, <ríe> estuvo muy bueno. Y bueno, les cuento que ella siempre está haciendo Instagram Live de, de todos estos temas, entonces para que la sigan y puedan ahí conocer más del tema, porque es súper bueno para hoy en día. Y chicos, también les recuerdo que sigan también en las redes sociales de la radio, que es Radio SL, y también al, en Instagram de la, del programa, Relacionarte CL, y nos estamos viendo de nuevo el próximo lunes, aquí mismo, a las 5 de la tarde. Y muchísimas gracias, Ella de verdad. Muchísimas gracias por, le por aceptar la invitación, por compartirnos tu, tu experiencia, tus conocimientos. Y, y nos bueno, guiarnos, en verdad, guiarnos a, a cómo hacer esto, que hoy súper importante. Así que, gracias. muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Que estén súper... Gracias, Ponce.